0: Servus! Moin Moin! Herzlich Willkommen bei Joan Curve,
1: der Herz auf eine Männer-Podcast.
0: Hallo und herzlich Willkommen. In dieser Folge werden wir Alois interviewen und das Thema diskutieren, was es mit der inneren Lehre auf sich hat. Bevor es losgeht,
1: ein paar kleine Hinweise vorab. Hier geht es um das Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Wir sind kein Ratgeber-Podcast. Alles, was du hier hörst, sind persönliche Geschichten und keine Handlungsempfehlungen von uns. Aussagen und Meinungen, die von unseren Gästen hier geäußert werden, stimmen nicht zwangsläufig mit unserer Meinung überein. Wir haben uns dazu entschieden, Beleidigungen und Kraftausdrücke, die in den Geschichten, die geteilt werden, möglicherweise geäußert werden, nicht herauszuschneiden. Falls du von solchen Ausdrücken leicht gekränkt wirst, empfehlen wir dir, ab hier nicht weiterzuhören. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Mach dir bewusst, dass diejenigen, die hier teilen, echte Menschen sind. Sie machen uns ein großes Geschenk, indem sie mit uns ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen. Bitte geh mit dem Gehörten respektvoll um. Danke dir
0: dafür. Hallo Alois, schön, dass du hier bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir haben ja das Thema bei dir besprochen mit dem Thema innere Lehre. Bevor wir jetzt einsteigen, bitte ich dich, ein paar Worte über dich zu erzählen. Wer bist du?
2: Ja, wie kann man sich äh, mich vorstellen? Also ich würde mal sagen groß und und dünn. (lacht) Vielleicht so vom äußeren Erscheinungsbild her. Ähm, Ja, ich komme aus Österreich, äh, ganz aus dem Westen. Ähm, Bin dort äh, auf einem äh, kleinen Bauernhof aufgewachsen, also wirklich so ganz naturverbunden mitten der Berge. Und ja, bin dann ähm, über einige Umwege ähm, und und Jobs einfach immer mehr ähm, dort reingekommen, wo ich jetzt bin. Also ich habe Maschinenmechaniker gelernt, habe dann im Sozialbereich gearbeitet und stehe jetzt mitten in der medialen Arbeit. Also habe zwei Kinder, kleines Häuschen, eine wunderbare Frau. Genau, das ist so der, der ich jetzt bin. Du sagst, du bist auf einem Bergbauernhof
0: aufgewachsen, da bin ich jetzt schon neugierig. Also ich komme ja auch vom Land, vom Dorf, aber so klassisch Bergbauernhof in Österreich, wie kann man sich das so vorstellen? Also vielleicht magst du da auch so einen Ausflug in die Kindheit machen. Wie war das denn so?
2: Ja, wie war das so? Also du kannst es wahrscheinlich gut nachvollziehen. Es war... Es war eine Kindheit, die mich jetzt im Nachhinein gesehen sehr vieles gelehrt hat. Wir waren halt, ich bin eines von sechs Kindern, also ich habe fünf Geschwister. Und ähm, man kennt das vielleicht noch äh, von ganz früher, wie es äh, bei uns in der Gegend üblich war. Da hatten man zehn, 15 Kinder und ähm, die waren hauptsächlich eigentlich Arbeitskräfte äh, auf diesen äh, Höfen. Ähm, ganz so drastisch war es bei uns nicht, aber tatsächlich war meine Kindheit ähm, in der Landwirtschaft auch sehr geprägt von dieser körperlichen Arbeit. Und ähm, ja, also ich kann mich gut erinnern, so als kleiner Junge, da war es ganz normal, dass ich so Schwielen an den Händen hatte. Und ähm, das, ähm, das, das ist halt so ein bisschen sinnbildlich auch dafür, ähm, wie das Leben, ich sage jetzt mal, gesehen worden ist, so wie ich es in der Kindheit kennengelernt habe. Ja, Das Leben ist, ist hart und, und viel äh, körperliche Arbeit. Okay. Andererseits, ich muss auch sagen, es war auch sehr schön, in diesem Familienverbund zu sein, eines von sechs Kindern, diese Gemeinschaft zu erleben. Ja, Aber es war auch idyllisch im Sommer auf der Alm und ähm, äh, einfach ein Teil äh, von etwas zu sein, so, so ein, eine Verbundenheit hat sich dann natürlich auch ähm, gezeigt, verbunden einfach in dieser gemeinsamen Aufgabe. Also nach einem Betrachter bin ich sehr, sehr dankbar für meine Kindheit. Sie hat mich vieles gelehrt und ähm, was vor allem für mich jetzt sehr wichtig ist, ist auch dieser Zugang zur Natur, wo ich sehe, dass sehr viele Menschen, ähm, ich sage jetzt einmal vielleicht sich nicht mehr so mit der Natur verbunden fühlen. Und für mich ist die Natur, also gerade auch mit diesen Erfahrungen, die ich in der Kindheit gemacht habe, Etwas geblieben, ähm, ja, was mir einfach ähm, immer wieder Heimat gibt, wo ich bei mir ankommen kann. Und dafür bin ich einfach äh, meinen Eltern und allem, wie es war, sehr, sehr dankbar. Ja, das habe ich so erlebt. Wie
0: lange warst du am Bergbauernhof dann, also bei deinen Eltern zu Hause? Wie alt warst du da, wie du gegangen bist?
2: Also, ich war, ja, also es war circa, bis ich in meine Ausbildung kam, mit 16 Jahren, würde ich sagen. Hat das angefangen und bis dahin war ich eigentlich da voll eingebunden. Also ich habe ähm, ja, meine Schulzeit, ähm, Volksschule, wie das bei uns heißt und Hauptschule, <lacht> so heißt das, ähm, habe ich dort in, in meinem Heimatort verbracht. Ja und dann mit 16 Jahren, das war schon so ein Moment, kann ich mich gut erinnern. Der erste Tag meiner Ausbildung war eigentlich der Moment, wo dieser Loslösungsprozess von meiner Familie angefangen hat. Und äh, ich würde sagen, mit 16 Jahren war ich auch reif dafür. Also es war so wirklich so, jetzt wird äh, es mir zu Hause ein bisschen zu eng. Und so dieser dieser Ruf hat mich ein bisschen äh, erreicht, äh, dieser Ruf einfach in mein Leben zu starten und ja rauszufinden aus welchem Holz ich geschnitzt bin, was, was mein Herz eigentlich mir sagt und wohin es mich zieht. Also das, da hat es ein ganz schönes Erlebnis gegeben. Da bin ich dann nämlich mit meinem Fahrrad eben losgefahren von uns, von der Alm. Und meine Mama hat mir so nachgewinkt, dass es wirklich sehr ergreifend Also, Aber das war einfach so ein Moment, ja, der mir in Erinnerung geblieben ist und der einfach so diesen Aufbruch, ins Erwachsenenleben für mich markiert hat.
0: Okay, das klingt tatsächlich wie so ein Filmmoment. Wie so ein österreichischer Film, wo so dann Film. die Mama hinterher <lacht> 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 Wo
2: die Kaiserin Sissi dann dasteht. Und, ja, dann, okay. ja. Ja. Aber er ist mir geblieben, dieser Moment. Ja, ja. Schön. Also, es war sehr, sehr wichtig,
0: loszugehen, war wichtig. Wie ist denn dein Verhältnis jetzt zu deinen Eltern?
2: Also wenn du mich jetzt vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich es vielleicht anders beantwortet. Aber ich glaube, ich kann es jetzt zusammenfassen, eben mit dieser Dankbarkeit, die ich schon angesprochen hatte. Ich muss dazu sagen, es waren auch Prozesse dazu notwendig. Also ich habe schon... Ja, ich, ich sage jetzt einmal, zwischen meinen Elternbeziehungen ist ja auch nicht ganz leicht und so. Und äh, da sind einfach viele Dinge da, ähm, die ich nicht so verstehen konnte. Und ähm, ich habe aber einfach, ähm, ja, ich, ich habe da vieles erkannt, viel verstanden, eben auch durch die mediale Arbeit, die ich mache, die ich auch für mich selber mache sozusagen. Und ähm, das hat mir dabei geholfen, die Dinge einfach im Frieden so stehen lassen zu können und äh, zu erkennen, okay, das sind nicht meine Themen, ich bin auch nicht dafür verantwortlich, äh, da irgendwie Verantwortung zu übernehmen, äh, sei es für meine Mutter oder für meinen Vater, sondern es einfach so stehen lassen zu können. Und die Dankbarkeit, die ich habe, ist jetzt einfach darüber, dass genauso wie meine Kindheit war und wie sie als Eltern für mich waren, das hat es wohl gebraucht, damit ich jetzt einfach... Ähm, hier stehen kann, hier bin, wo ich bin. Äh, dazu waren diese Erfahrungen notwendig und waren meine Eltern mit all ihren eigenen Ängsten und äh, Beziehungsthemen und mit allen Gefühlen, die da zwischen ihnen sind, was ich als, als Junge äh, eins zu eins mitbekommen habe, das war wohl notwendig. Und deswegen, und das habe ich erkennen dürfen, glaube ich, über die Zeit. Und so kann ich es jetzt gut stehen lassen und, und bin Ihnen sehr dankbar. Und tatsächlich hatte ich ja, vor ein paar Wochen einfach auch so diesen inneren Impuls, ihnen diese Dankbarkeit auch wirklich noch zu sagen, weil sie sind jetzt beide, ich sage jetzt einmal, nach jahrzehntelanger körperlicher Arbeit doch nicht mehr so äh, fit. Okay. Also das heißt, man weiß nicht, ja, mein Vater hat schon lange Herzprobleme und bei der Mama sind auch viele bewegungen da. Ähm, kurz gesagt, es war mir wichtig, ihm das persönlich sagen zu können, äh, ihm danken zu können, und äh, das war auch wirklich nochmal so ein schöner Moment. Also es hat sie unglaublich berührt. Ich glaube, mein Vater, der sonst eher so ein beschlossener Typ ist, um es ein bisschen Gelinde auszudrücken, äh, er war unglaublich berührt und äh, das hat mir sehr gut getan, einfach hier auch wirklich noch mit ihm persönlich ein Stück weit Frieden schließen zu können. Und ich weiß, dass das äh, für viele Menschen ganz, ganz schwierig ist, mit den Eltern wirklich Frieden zu schließen. Ja. Ja. Und darum finde ich das sehr schön, dass ich das tun durfte.
0: Klingt nach einer sehr berühmten Geschichte, oder? Ja, das war's. Springen wir mal kurz zurück in deine Ausbildung. Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
2: Ähm, also die, <lacht> da machen wir jetzt ein Fass auf. Ich hoffe, das ist euch, das ist euch bewusst. Gell? <lacht> also, ja. ähm, weil äh, es bei mir tatsächlich nicht nur eine Ausbildung ist, sondern viele Ausbildungen und Also ich habe einen ganz, ganz langen Weg der Suche ähm, angetreten, damals mit 16 Jahren, glaube ich. Und äh, ich glaube, wenn ich im Vorhinein gewusst hätte, was was auf mich zukommt, hätte ich vielleicht gesagt, ist mir zu anstrengend. Naja, tatsächlich... Ich habe erst äh, den Beruf des Mechanikers erlernt, also Maschinenmechaniker. Ich habe wirklich so diese ganzen Maschinenteile herzustellen, äh, Stahl äh, zu verschweißen und, und das, was hat alles zu diesem Berufsbild zugehört. Ähm, damit habe ich mal angefangen und ähm, habe dann aber schon währenddessen gemerkt, hm, da habe ich wohl Interessen, da habe ich Fähigkeiten, auch durch diese. Äh, durch dieses Aufwachsen auf der Landwirtschaft war ich schon ein bisschen in diese Richtung natürlich gebaut mit den ganzen Maschinen. Hat mir ziemlich Spaß gemacht. Aber es war halt dann immer so wieder so ein Moment so, uh, da fehlt aber was. Und heute passe ich es so ein bisschen zusammen, so dieser dieser menschliche Aspekt dabei. Ja, der hat mir gefehlt. Maschinen machen auf Knopfdruck so ziemlich alles, was man von ihnen verlangt oder manchmal <lacht> ziemlich kaputt sind. Aber ähm, ich hatte halt ganz stark so dieses Gefühl, dass dann noch was ganz Wesentliches auch fehlt. Und ja, dieses, dieses Gefühl, das war auch ähm, etwas, das ich dann immer wieder so gespürt habe in einer, und das sind wir auch beim Thema, äh, vielleicht inneren Lehre, so einer Sehnsucht nach etwas, wo ich noch nicht genau sagen konnte, was es eigentlich ist. Und ähm, ich habe dann nach der Ausbildung, also ich hatte dann ganz genau gespürt, bei der Firma, da kann ich nicht bleiben in diesem Berufsbild, es wäre nicht wirklich so das Gefühl gewesen, ähm, sich nicht auf die Suche zu machen und darin zu stagnieren. und, und also das, obwohl ich wirklich keine Ahnung hatte, wohin die Reise geht, ich hatte einen ganz starken Impuls äh, da weg zu müssen. Ja und dann ähm, hatte ich ähm, erst auch äh, hier in Österreich äh, den Präsenzdienst abzuleisten, also das war einfach dann noch zu tun. Und ähm, dann ging die Suche weiter. Ich habe dann äh, immer gespürt, ja, so dieser Sozialbereich, da habe mich auch sehr angezogen. Und ähm, dass äh, die berufliche Zeit danach war auch ein bisschen geprägt davon. Ich habe dann als Maschinenmechaniker weitergearbeitet und nebenbei aber noch ähm, so den Grundstein gelegt für ein Studium. Also bei uns nennt sich das eben Matura oder eben Abitur, so man es in Deutschland nennt, den Grundstein dafür gelegt, und ähm, dann hatte ich halt so diese Eingebung, ja, du musst jetzt mal wirklich ganz weg und bin dann tatsächlich für ein Jahr lang ähm, äh, ins Ausland, zuerst nach Luxemburg, habe dort in einer Kindertagesstätte gearbeitet mit kleinen Kindern von vier bis sechs Jahren, äh, weil ich merkte merke, es hat mich einfach in diesen Sozialbereich gezogen, hin zu den Menschen, hin Menschen zu begleiten. Und ähm, und der, der Grund, dies zu tun, war so, ja, ist es denn die Arbeit mit Kindern? Und dann hatte ich aber so den Eindruck, ja, das ist auch sehr herausfordernd, hatte mich auch darin vielleicht nicht so hundertprozentig befunden Und dann ähm, kam ich wieder zurück, habe wieder als Mechaniker gearbeitet, mir meine Brötchen zu verdienen und bin dann noch einmal für ein Jahr nach Brasilien äh, um auch dort wieder zu suchen. ja, Was ist es denn? Wo, wo fühle ich mich denn zu Hause? Was ist denn wirklich meins? Und ähm, ja, es zeigt sich schon, es war diese Suche da. Und ich habe dann schlussendlich im Sozialbereich studiert, habe also Erziehungswissenschaften und soziale Arbeit studiert. Und äh, im Anschluss an das Studium bin ich im Sozialbereich auch ähm, jetzt über fünf, sechs Jahre treu geblieben, habe dort in verschiedenen Bereichen wieder gearbeitet, Menschen mit Behinderung, Menschen mit psychischen Erkrankungen, Kinder und Jugendliche. Also da war so auch eine Mischung mit dabei. Ja, bis ich schließlich dann auch wieder über einige Impulse und Umwege in der medialen Arbeit gelandet bin, wo ich mich jetzt sozusagen immer mehr zu Hause fühle. So ein kurzer Abriss <lacht> meines Werdegangs.
0: Kurzer, kurzer Jump zum Thema mediale Arbeit. Ich bin jetzt sicher, ob alle Hörer, die jetzt das hören, verstehen, was es denn ist. Kannst du es vielleicht noch mal in einfachen, kurzen Worten erklären? Was ist denn mediale Arbeit? Und gibt es dann IHK-Ausbildungsberuf? <lacht>
2: <lacht> ah, oh, vielleicht äh, zur zweiten Frage, ob es einen Ausbildungsberuf gibt, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, also es gibt tatsächlich natürlich Ausbildungen, die man machen kann. Also ich bin auch selber in einem Ausbildungslehrgang. Ähm, mediale Arbeit ähm, gründet im, im Prinzip darauf, dass wir tatsächlich äh, die medialen Fähigkeiten, äh, von, davon bin ich überzeugt, dass jeder Mensch hat diese Fähigkeiten, also man kann auch dazu sagen, hellsichtige Fähigkeiten oder oder auch ähm, hellspürende Fähigkeiten, da gibt es verschiedene äh, Versionen wohl davon. Also unter diesem Sammelbegriff mediale Fähigkeiten äh, verstehe ich Fähigkeiten, die jeder Mensch hat und die jeder Mensch für sich entdecken und anwenden kann. Ich für mich erkläre es immer so, dass es eigentlich darum geht, wir haben neben unseren Sinnen wie Sehen, Hören, Tasten, Riechen, auch eben diesen medialen Sinn sozusagen und das ist für mich eine Fähigkeit, sich zu zu spüren, sozusagen. Es ist mit dem zu spüren, auch tatsächlich Informationen ähm, zu empfangen, äh, über hellsichtige ähm, Fähigkeiten. Und ähm, das Ding ist halt, jeder Mensch hat diese Fähigkeiten, aber ich habe halt festgestellt, es wird einfach in unserer Gesellschaft, so wie wir es erleben, äh, wird uns das nicht beigebracht, nicht nicht gesagt. Und bei den meisten Menschen sind diese Fähigkeiten nicht kultiviert, aber spürbar werden sie, glaube ich, für jeden einfach durch die Intuition. Also man sagt, durch Frauen haben vielleicht noch eine klarere Intuition. Ähm, spürbar werden sie vielleicht. Viele Menschen sagen: Hey, äh, ich habe irgendwas Glück gehabt, äh, Du rufst mich an oh, und da hast du angerufen. Also das ist im Prinzip alles dasselbe. Das ist für mich so diese, das sind diese Fähig- das ist diese Fähigkeit, die wir haben. Ja, ähm, ich nenne es die Stimme des Herzens. Ähm, und ein anderer sagt vielleicht, es ist einfach auch die Seele, spricht zu dir. Ich glaube, dass wirklich fast jeder Mensch in seinem Leben schon solche Dinge erlebt hat. Eben, ja, keine Ahnung, äh, eben der Kollege ähm, ruft an und ich, ich spüre es ganz kurz vor, habe ich so einen Impuls, was ist denn jetzt? Ähm, oder keine Ahnung, wenn wir Tiere beobachten, eine Katze, die sich schon, die unruhig wird und sich freut äh, und dann plötzlich fährt das Herrchen mit dem Auto her, bevor es gesehen wird. Also das sind... Tiere haben das auch noch sehr stark ausgeprägt, die leben sehr verbunden damit. Das ist tatsächlich in uns und jeder Mensch kann es auch für sich nutzen. Es braucht ein bisschen Übung. Ich sage immer, es ist wie Fahrradfahren lernen. Erst einmal erfährt man, man hat ein Fahrrad in der Garage stehen und dann lernt man damit zu fahren. Also das ist dieser Schritt. Genau, und das verstehe halt ich unter diesem medialer Arbeit. Und ich bin tatsächlich dabei, das, also ich habe das auch für mich entdeckt, das war in den letzten Jahren, hat sich das immer mehr gezeigt und jetzt auch ganz konkret wende ich es in meiner Arbeit an. Also ich arbeite mit meinen medialen Fähigkeiten.
0: Ja, sag mal, wie bist du denn da hingekommen? Also du hast ja gesagt, du warst in Brasilien, in Luxemburg, du warst auf der Suche, was hast du denn da im Ausland erlebt, was dich dann auf den Weg dahin gebracht hat?
2: Es, ist, es hat so einen so Kern gegeben, der mich halt immer vorangetrieben hat. Ja, der, der mich, ich sage jetzt mal, ins Ausland getrieben hat. Und ich habe das noch, eine der ersten Situationen, wo sich das bei mir gezeigt hat, war tatsächlich in dieser Ausbildung zum Maschinenmechaniker. Ähm, spannend, dass es auch damals war, aber das war, da hatte ich ein bisschen Distanz von zu Hause und war dann nicht mehr so drin in diesen ganzen Systemen. Ähm, aber ich hatte eben diesen einerseits dieses Talent, dieses diese ähm, Lust, auch hier in diesem technischen Bereich zu arbeiten, aber andererseits, ich kann mich gut an einen Tag erinnern, also so himmelhoch jauchzend und dann auch wieder so zu, zu Tode betrübt. Klingt fast ein bisschen manisch-depressiv, aber es war halt so dieses... Ich hatte unglaublich Spaß an der Arbeit, habe aber gleichzeitig gespürt, da ist auch so eine gewisse Leere, so eine innere Leere irgendwie da. Und auch jetzt in der Arbeit, in der ich bin... Ähm, Sagen wir das Menschen immer wieder, hey, was, was ist das in mir? Ja, ich habe, es passt ja, keine Ahnung, ich habe Familie, Haus, Kinder, bla, bla, bla. Ähm, aber gleichzeitig spüre ich irgendwie, ähm, war es das jetzt? Ja, da ist so, so, so eine innere Lehre da und, und in diesem Alltagstrott drin zu hängen, ähm, das fühlt sich nicht erfüllt an. Ja, und, und dann, äh, und genau das war halt eben das, was ich damals so das erste Mal so richtig wahrgenommen hatte. Und, ähm, Ich habe dann ganz genau gemerkt, okay, da ist was. Ich habe es gespürt, irgendwas muss muss es da noch geben, äh, außer diesen Mann macht Ausbildung, Beruf, dann irgendwann Frau, Kinder, Haus und und dann Pension. Und und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen spüren, äh, dass dieser Weg allein äh, sie vielleicht nicht erfüllt in dem Maße, wie es versprochen wird. Und das war bei mir damals eben schon mit 16 Jahren unglaublich stark, spürbar. und heute rückblickend betrachtet weiß ich, ich war einfach so auf der Suche nach, nach, nach dem, was mir so dieses innere Glück äh, bringt, diese Erfüllung. Aber ich habe erst sehr viel später verstanden, dass dieses Glück, diese Erfüllung, dass es in mir ist und nicht abhängig von irgendeiner Tätigkeit oder irgendwas, was ich mache. Ich habe immer im Außen gesucht. Ich habe immer im Außen nach diesem Glück, nach dieser Erfüllung gesucht und habe eben diese ganzen Wege gebraucht. Also ich habe unglaublich viele verschiedene Jobs gemacht. Also ich war, ich habe nicht alles erzählt. Ich war ja auch dann Hausmeister und Lkw-Fahrer und alles Mögliche immer auf der Suche nach dem, was so diese innere Lehre, die ich damals gespürt habe, auffüllt. Habe es aber nie gefunden bis zu dem Zeitpunkt, wo ich verstanden habe, dass ich es eben nicht im Außen finde, nicht in irgendwelchen Tätigkeiten oder materiellen Besitz, sondern dass alles äh, eigentlich in mir angelegt ist. Und das war sozusagen dann der Gamechanger. Aber diese ganzen Dinge, Auslandsaufenthalte, die Tätigkeiten, das, das hat es gebraucht. Das hat mir einfach. ich habe wirklich so ziemlich alles ausprobiert, wo es mich halt hingezogen hat. Und trotzdem ist halt nicht weggegangen, das Ding. Und das war wohl notwendig und deswegen auch wirklich nach Brasilien, was jetzt ja auch nicht gerade um die Ecke ist und überall hin, alle möglichen Tätigkeiten, es war alles notwendig, um schlussendlich dort anzukommen, zu erkennen, das ist alles, wonach ich suche, eigentlich in Wahrheit in mir selbst. Und wie hat sich das nochmal genau angefühlt mit
0: der Lehre? Also du bist dann ja meistens, das ist ja, oder kommt es ja dann zum Vorschein, wenn du alleine bist, zu Hause, vielleicht sogar dunkel am Abend. Ähm, wie, wie hat sich diese Leere angefühlt? Also war das eher so ein Ohnmachtsgefühl oder so ein, pff, ich, ja, ich bin falsch auf dieser Welt oder wie hat sich das angefühlt?
2: Genau, also so wie es du beschrieben hast, so ein Ohnmachtsgefühl. Also ich für mich, ich habe festgestellt, dass ich jemand bin, der, das, der diese Dinge auch sehr stark körperlich wahrnimmt. Und also das war einerseits so diese, wirklich die Sonnenseite des Lebens und andererseits, ich habe das wirklich auch physisch gespürt, dass da so in mir wirklich wie, wie eine Leere, also dass das, wenn man, wenn man in der Sonne spazieren geht, einem die Sonne ins Gesicht scheint und man diese Energie spürt äh, und diese diese Wärme spürt, dann war es genau das Gegenteil von von dem. Einfach so dieses innere ähm, Alleinsein, nicht dazugehören, war ganz stark, ein ganz lange Thema, was sich immer wieder gezeigt hat. Ich habe auch immer den Eindruck gehabt in der Zeit, ich komme nicht mehr mit, mit den Dingen. Also das hat sich auch schon ein bisschen früher gezeigt. Dass ich so den Eindruck hatte, alle anderen, die gehören dazu zu diesem zu der Gesellschaft, und ich habe mich davon immer ausgeschlossen gefühlt. Also es war wirklich so dieser Moment. Auch die Erwachsenen haben mich nicht verstanden, so in meinen Wahrnehmungen, und ich hatte dann sehr oft eben dieses Gefühl, auch dieses ja Verlassenseins auf auf mich selbst gestellt sein. Und das. Das hat sich einfach, zum Beispiel, ich kann mich gut erinnern an eine Situation, da war ich so 10, 12 Jahre alt, saß mir beim Arzt äh, im Wartezimmer und da lagen so Flyer aus und dann war irgendwas von meiner Schule, war ausgeschrieben auf diesem Flyer, ja, irgendeine Veranstaltung oder sowas. Und ähm, ich habe aber das über die Schule nicht mitbekommen. Also ich habe davon erst durch diesen Flyer erfahren. Es ist ein banales Beispiel, aber in dem Moment, da war dieses Gefühl, ich komme nicht mehr mit, ich verliere den Anschluss, war so unglaublich stark. Und das, das klingt vielleicht banal und, 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 und äh, nicht irgendwie dramatisch, aber da hat das angefangen. Da habe ich gemerkt, ich komme da nicht mehr mit mit dem allem, was passiert. Ich kann sozusagen nach dem Überblick nicht. Und vor allem, ich gehöre nicht mehr dazu. Und ja und ich habe auch tatsächlich gemerkt, damit ging einher, mich hat dieses Dorfgeschwätz dann nie interessiert, also dann die Leute haben ja immer über jemanden geschimpft oder geredet und ich habe nicht mal gewusst, wer das ist, also ich habe immer mehr gespürt, ich gehöre hier zu dieser Gesellschaft nicht dazu und das hat dieses dieses Gefühl des auf sich gestellt seins einfach noch einmal verstärkt und das Ding ist halt, wenn man weiß, wohin der Weg geht was das Ziel ist sozusagen, dann ist es ja leicht, auch ähm, so eine Durstphase zu überbrücken. Aber damals hatte ich auch diese Perspektive überhaupt nicht. Ich habe wirklich mehr keine Ahnung, was es ist, keine Ahnung, wohin ich gehöre, wo meine Heimat ist sozusagen. Ähm, Und ich hatte auch noch keine Ahnung, also noch keine, keine Idee davon. Und das hat einfach das Gefühl bis tief ins Herz hinein sozusagen rücken lassen.
1: Also ich fand es gerade ganz sehr, sehr spannend, was du da gesagt hast. Gibt es noch ein paar Situationen in deinem Leben, wo du das gespürt hast? Und ja kannst du ausmachen, ob es da irgendwie ein Muster gab?
2: Ja, Also es gibt ein Beispiel, das glaube ich, habe ich auch noch nicht vielen äh, erzählt. Also es gab äh, die Situation, ich komme, wie gesagt, von von einem Bauernhof und ähm, es gab da jedes Jahr so eine... (lacht) Viehausstellung. <lacht> das klingt vielleicht ähm, komisch für die, die jetzt da nicht so drin sind, aber ähm, ich war halt auf dem Weg nach Hause und da hat mich unterwegs hat so ein Bauer auch aufgehalten und ähm, der der hat dann halt gesagt, ja du musst dann bei dieser Viehausstellung mit mit einer Kuh am Halfter sozusagen auftauchen und dann hier äh, sozusagen diese Kuh äh, präsentieren. Und es und war halt für mich, also ich habe dann so richtig gemerkt, da war, da war auch so, also ich habe es richtig als Übergriff auch empfunden, habe ich auch so festgehalten dann äh, an, meiner, an meiner Schulter. Und äh, ich habe halt gemerkt, jede Phase von mir ging da in Widerstand, weil das war für mich so dieses Synonym, du musst da dazugehören. Und ja, was halt auch... Das Ding war, mein Vater stand nämlich daneben und ähm, der wusste ganz genau, dass ich das halt nicht wollte. Weil ich das gar nicht wollte, dass da also in mir im Widerstand ist und dass ich vor allem diesen Mann, der ähm, den auch nicht gerne mochte und der hat halt nichts gesagt dazu. Der ist da nicht für mich eingestanden und das hat halt noch einmal dieses Gefühl, dieses Auf-sich-Gestellt-Seins, dieses Alleinseins darin, oder nicht verstanden werden, ist noch einmal sehr verstärkt. Also das war auch so eine Situation, die mir, die mir bis heute geblieben ist. Und ja, ich auch mal hinschauen Und ähm, ich hatte ein anderes Beispiel auch. Ich hatte einen Kollegen, ähm, der ein ja jünger war wie ich, mit dem ich eigentlich dann immer von klein auch schon gespielt hatte, im Sandkasten und so, und ähm, wir hatten immer so unsere Lego-Technik. Das war halt so was Gemeinsames. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass ich mich da auch von dem entfernt habe. Also, wir hatten immer diese Gemeinschaft, gemeinsamen Interessen. Und irgendwann ähm, ist er aber dann eher so, also hat er sich da mit anderen Kindern getroffen. Also, er hat wirklich so auch ein bisschen Anschluss gefunden, auch mit anderen Kindern in dieser Dorfgemeinschaft. Äh, und, 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 ich aber eben in der Form nicht. Und er hat sich dann plötzlich gesagt, ah, kennst du den oder kennst du den? Und ich war immer so, keine Ahnung. Und, auch als kleiner Junge schon, also das, das hat mich immer mehr so gefühlt äh, wirklich rausgebracht. aus aus, aus Ich habe immer mehr gespürt in dieser Dorfgemeinschaft. Ähm, die spuckt mich sozusagen immer mehr aus. <lacht> Aber das ist halt für einen kleinen Jungen, der Anschluss äh, sucht, der sich, der angenommen werden möchte, ähm, war das damals sehr schwierig, das einfach immer mehr immer, an, also ja, das so zu erfahren. Und ähm, ja, ähm, auch wenn wir dann bei Bekannten oder so zu Besuch waren und ich gefragt worden bin, ja, keine Ahnung, wie heißt die 25. Tante, äh, also hier diese ganzen Verwandtschaftsverhältnisse, Bekanntschaftsverhältnisse, ich habe mich da nie so richtig ausgekannt und, und, und ich konnte einfach da auch nie mitreden, ja, wer jetzt mit wem irgendwie, mit diesen ganzen Dingen, die von mir erwartet worden sind, als äh, als, als Dorfbewohner ich habe mich da einfach nie interessiert dafür, ich habe mich nie wiedergefunden in dem, ich hatte nie das Interesse daran und das hat einfach immer dieses Gefühl, dieses Nicht-Dazugehörens sehr geprägt und sicher, wir hatten die Gemeinschaft der Familie, aber es ist halt in mir, über diese ganzen Erfahrungen hinweg, immer stärker geworden in mir, okay, du musst hier weg, das ist einfach, Das, das hat mich dann auch so richtig eingeengt und Ich habe ganz genau gewusst, ich musste weg und spannend war auch, es kamen dann immer mehr so Träume in dieser Kindheit, kann ich mich auch sehr gut erinnern, wo ich dann, also manchmal auch ein bisschen kitschig, wo man halt dann, ich kann mich erinnern, ein Traum war wirklich, ich war auf dieser Straße, die aus unserem Ort hinausführt Und meine ganze Familie, die Dorfbewohner waren auf dieser Straße versammelt und dann war wirklich auch so eine Absperrung. Und ich war da, das war so wirklich ganz sinnvoll, auf meinem Fahrrad und bin auf meinem Fahrrad aufgestiegen und habe mich dann auch mal so umgedreht und gewinkt und alle haben geweint und so. Das war wirklich in diesem Traum, hat sich das dann schon so gezeigt. Ja, und da bin ich halt dann von von dannen gefahren, wie es tatsächlich ein paar Jahre später vielleicht war, als ich Abschied genommen habe von meiner Mama und sie gewinkt hat. Aber... Ja, heute weiß ich, das war mein Weg, aber wenn man halt wirklich so ganz tief drin ist, in diesen Gefühlen äh, nicht verstanden zu werden, in diesen, in dieser inneren Sehnsucht auch, äh, dann dann hat man halt nicht diese Metaperspektive drauf zu sehen und zu sagen, ja, irgendwann wirst du ankommen und irgendwann wird alles gut. Und das ist es halt auch, also erfahre ich auch jetzt immer wieder, wenn wir in diesen Gefühlen drin sind, wenn wir in der Situation drin sind, wenn wir verletzt werden, dann haben wir halt nicht diese Metaperspektive zu sagen, es wird wieder gut, sondern dann möchten wir das offenbar zuerst einmal durchleben und durchfühlen. Und ja, ich glaube, es war halt notwendig, damit ich mich auch wirklich auf den Weg mache, damit ich auch wirklich meinen Hintern hochbekomme und rausgehe, mich auf die Suche mache, weil heute sehe ich halt, dass dieses familiäre Umfeld, dieses dörfliche Umfeld hätte mir persönlich von meinem Gefühl her jetzt nicht diesen Entwicklungsrahmen geben können, den ich gebraucht habe, um einfach immer mehr, immer mehr zu mir zu kommen, um mich zu erfahren, zu erfahren, wer ich wirklich bin.
1: Wie war es denn mit deiner Familie? So Haben die... Haben die das mitgekriegt, dass du so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen ein Sonderling da in, in deinem Dorf oder in deiner Umgebung warst und ähm, haben die irgendwas gemacht, um dich anzupassen oder haben die irgendwie Druck ausgeübt oder haben die es gar nicht mitgekriegt und einfach ignoriert?
2: Wie war das? Es kann sein, ich glaube, ich bin vielleicht von außen gar nicht so, ähm war für mich gefühlt als Sonderling, ob ich jetzt von außen so tatsächlich wahrgenommen worden bin, das könnte ich jetzt gar nicht so hundertprozentig sagen, aber bei meiner Familie, also es war sehr viel Verbundenheit da einerseits, ähm, andererseits ich habe gemerkt, irgendwie, meine Geschwister hatten das auch teilweise, dass sie, dass sie, äh, dass sie rausgezogen hat, aber ich war dann doch immer der, der am weitesten weggegangen ist und der der, ja ich glaube, sehr stark einfach auf, auf der Suche war. Es, war. es war von meinem Vater her so, also der hat so den Eindruck, hatte ich, der war, das war halt eine Arbeitskraft da, <lacht> das war so ein bisschen das extrem. Und meine Mutter war diejenige, die das, glaube ich, sehr bald schon verstanden hat. Ähm, dass es wichtig ist, also das hat sie nicht nur mir gesagt, sondern auch den anderen Kindern, dass es wichtig ist, dass ich auf meinen eigenen Weg gehe und nicht auf dieser Landwirtschaft bleibe, weil es wäre natürlich schon noch im Sinne des Vaters oder auch vieler Verwandter gewesen, dass ich dort bleibe und dann noch meine Arbeitskraft einbringe und am liebsten noch ähm, gratis oder so irgendwie. Also das war eigentlich ambivalent von dem her. Und ja, ich bin auch heute einfach meiner Mutter sehr dankbar, dass sie das erkannt hat oder auch im Herzen, glaube ich, gespürt hat und unglaublich dafür eingestanden ist, dass wir oder dass ich ähm, da mich ein Stück weit frei mache und meinen Weg gehe. Also sie war schon eine treibende Kraft auch dahinter. Und von meinen Geschwistern, also das ist die wissen heute auch gar nicht, was ich genau tue. (lacht) Ähm, äh, Ich glaube, sie haben eine leise Ahnung, aber dass ich jetzt wirklich äh, in dieser medialen Arbeit mich immer mehr zu Hause mache, das wissen sie eigentlich nicht. Ähm, Und weil ich auch merke, das braucht einfach, glaube ich, von ihnen her noch etwas Zeit, da das auch annehmen zu können, weil es ist für viele Menschen schon so, okay, was ist das, was machst du da und kann man da wirklich Geld verdienen? oder daran glaube ich nicht und so. Also sie sind einfach einen anderen Weg gegangen. Und ich hatte auch damals den Eindruck, dass sie einfach sehr mit sich beschäftigt waren. Also halt sehe ich es ein bisschen aus der Distanz. Und diese Dinge, an denen auch ich sehr geknappert habe, gerade die Beziehung zwischen meinen Eltern oder halt diese harte Arbeit und so, bei manchen meiner Geschwister habe ich den Eindruck, sie, sie haben da noch sehr viel, tragen da noch sehr viel mit aus dieser Kindheit heraus und hatten eigentlich auch gar nicht so die, also da ging es dann gar nicht so mehr um um mich, sondern äh, sie waren einfach mit sich sehr beschäftigt. Ja, so habe ich es wahrgenommen.
1: Das heißt, ähm, wie ist dein Verhältnis zu deinen Geschwistern heute? Also eher distanziert? Habe ich so ein bisschen rausgehört daraus?
2: Also es ist ist ganz spannend, weil ich spüre eine sehr starke innere Verbundenheit, würde ich sagen. Ähm, natürlich auch geprägt die durch dieses gemeinsam großwerden, ähm, dieses zusammenhalten müssen, das stärkt natürlich auch, es stärkt einfach dieses dieses Band, diese Gemeinschaft. Ähm, andererseits, und wir hören uns sehr wenig. Also na gut, es sind fünf Geschwister, gerade hat man immer <lacht> mit allen so viel in Kontakt zu sein, ist ja auch schwierig, auch vom zeitlichen her. Aber irgendwie knappert doch jeder ein bisschen an an seinem Süppchen. Ähm, Aber wir haben im Grunde genommen, also ich zu ihnen und ich denke auch sie zu mir, eine sehr gute Beziehung eigentlich. Ähm, Und auch wenn vieles, was ich tue, vielleicht nicht so verstanden wird. Also... Es, ich kann das mittlerweile auch gut stehen lassen. Eine Zeit lang war vor allem mein ältester Bruder schon ein sehr großes Vorbild für mich, wenn vielleicht auch ähm, Vater so ein bisschen ein Vaterersatz. Und ich habe gemerkt, dass ich alles, was ich gemacht habe, ähm, also habe ich so ein bisschen, wenn er dann was dazu gesagt hat, dann war mir das immer sehr wichtig, beziehungsweise ich hatte immer Angst, dass er es äh, abwertet. Also das, das merke ich schon, da war auch so ein, eine gewisse Abhängigkeit vielleicht auch da, Und ähm, ja, ich glaube, ich hätte mir einfach auch die Bestätigung gewünscht wahrscheinlich von meinem Vater. Und eben mein ältester Bruder kam so ein bisschen in diese Rolle, der, der, in diese Vaterrolle. Und ähm, es es hat auch für mich, ich habe Zeit gebraucht, einfach mich davon zu lösen, äh, auf mich, auf mein Gefühl zu horchen und eben nicht mehr meine Entscheidungen davon abhängig zu machen, ob mein Bruder sie gut findet oder nicht. Ja, weil mein Vater war ja in dem Sinne emotional jetzt nicht erreichbar. habe ich auch etwas, das viele kennen, <lacht> emotional nicht erreichbare Väter. Ähm, ja, aber auch da, das war auch so ein Prozess, einfach zu sagen, ich darf meinen Impulsen folgen, meine Entscheidungen dürfen für mich stimmig sein, egal ob es jetzt äh, ein Mensch, der mir sehr wichtig ist, dessen Meinung mir sehr wichtig ist, sie gut oder schlecht.
0: Seit wann weißt du das? dass du diesen Impulsen folgen darfst und dass du dass du es so sanft ansehen kannst, sage ich mal. War denn da auch mal eine Phase, ja, wo es ein bisschen heißer herging? Also Stichwort Aggression. Ja. Ähm, Was war denn da los?
2: Also es, das ist auch noch nicht so lange her. Ne? <lacht> das eine ist, in der Ausbildung zu sein. Ich bin jetzt eben in der Ausbildung zu dieser medialen Arbeit und in dieser Ausbildung, das habe ich gemerkt durch diese Prozesse, in diese medialen Prozesse, in die man einsteigt, ja, da kommen halt ein bisschen diese Grundthemen zum Vorschein. Ja, Alles, was man jahrelang vielleicht in sich uh, hineingeschüttet hat und dann auch uh, zugedeckt hat mit mehreren Schichten. In dieser Arbeit, mithilfe der medialen Arbeit, sind diese Dinge einfach zum Vorschein gekommen. Und was ganz spannend war, und da war ich über mich selber auch sehr erstaunt, äh, doch wie viel vielleicht auch Wut und Aggression in mir steckt. Weil von früher her, ich war eigentlich immer so, ah ja, der Arm, der ist so ruhig, der ist so lieb, der macht alles, der hilft jedem, war auch mit meiner Frau ganz oft ein ähm, <lacht> Streitpunkt, weil ich sie dann einmal versetzt habe, um jemand anderen zu helfen. Also so, oh, oh. Beziehungen sind ja immer wunderbare Spiegel. Ähm, also das war so dieses Bild, dass ich... Von, das ich auf die Menschen gemacht habe, offenbar. Also der Arlen ist jetzt mal angepasst und lieb und und andererseits aber auch nicht so richtig greifbar, ja weil er halt immer zu allem Ja und Amen sagt. Und eben in dieser Ausbildung, in diesen Prozessen, die angestoßen wurden, da bin ich da ein bisschen tiefer eingetaucht und habe eigentlich gemerkt, ja, da gibt es aber auch eine ganz andere Seite. Also da gibt es auch tatsächlich die Seite wirklich, die mal wütend ist, vielleicht auch auf meinen Vater, dass er emotional nicht erreichbar war oder einfach auch einmal wütend auf sich selber, dass ich halt gewisse Dinge vielleicht nicht so auf die Reihe bekomme. Aber wirklich, das Ding war halt, ähm, wo ich da reingestoßen worden bin, dass man auch beide Teile in sich hat also, ich hatte, glaube ich, diesen, diesen, ich sage jetzt einmal, mancher, sehr, sagen wir es mal dunkle, nennen wir es dunkle Seite, ja. Ich habe das wirklich in mir entdecken dürfen. Also, ich bin nicht nur der brave Liebe, der, der immer für alle da ist, sondern ich habe auch eine dunkle Seite, wo ich wirklich auch einmal eine, wenn man das so bei euch sagen darf, Scheißwut habe auf, jeden ja, Fall. auf mich, auf die Welt, wo ich sage mal wirklich denke, hey, du Füllung, du Arsch, du Blöder. Das hat, ich habe gemerkt, das hatte ich früher. Habe ich das nicht so zugelassen. Und ähm, und ich glaube aber, das das ist ja, wir sind Menschen, das ist ist ein Teil von uns. Und ich habe das wirklich auch lernen dürfen, das auch zuzulassen, dass ich halt nicht immer der brave und der liebe sein muss, sondern dass ich auch eine andere Seite habe, dass das zu mir gehört und das auch wirklich ähm, spüren darf. Also das ist so. Das ist, das ist das, wo zu diesem Kern, den ich immer, zu dem ich immer mehr gekommen bin. Und ich merke auch in der Arbeit, die ich jetzt mache, sehr viele Menschen verdrängen einfach viele Anteile in sich, verdrängen halt, ja, sei es Wut, sei es Aggression oder einfach einmal auch äh, auf den Tisch hauen zu wollen, sondern sie nehmen es halt zu sich und und, und ähm, Glauben, alles in, in sich hineinfressen zu müssen, um ein Bild von sich nach außen aufrecht zu halten. Eine Wahrheit schaden sie sich.
0: Absolut. absolut. Also ich habe das ja auch lange Jahre gemacht und für mich ist es mega befreiend, wenn ich einfach mal in den Wald gehe und einen Schrei loslasse, dass es am besten noch halt und es quasi zurückkommt und so, das ist Ach, ja. wahnsinnig befreiend, kann ich bloß jeden ja. Zuhörer ans Herz legen.
2: Und es ist halt also ich habe für mich wirklich lernen dürfen, es geht nicht darum, diese Gefühle, die da sind, ähm, wegzumachen, äh, sondern es geht einfach darum, sie, sie anzunehmen und anzuerkennen, dass sie tatsächlich auch ein Teil von, von uns sind, von uns als Menschen. Und was das Spannende daran ist, wir bewerten es vielleicht als positiv oder negativ, Ja, also Liebsein ist positiv und nicht Liebsein ist negativ, aber wenn man diese Wertung mal ein bisschen aufgibt, dann... dann Erkennt man vielleicht auch, dass gerade in Aggression oder Wut, dass in dem auch eine unglaubliche Lebensenergie steckt. Ja? Also wenn ich den ganzen Tag nur da sitze, äh, und keine Ahnung, im Schneider Schneidersitz und meditiere und auf Wolke 27 schwebe, ähm, weiß ich nicht, äh, wie hoch dann, also ich glaube, ich glaube, ich glaub, dass eigentlich diesen Menschen nicht, die sagen, äh, es ist äh, das Ziel, äh, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht darum, beide Teile zuzulassen. Und wirklich auch von äh, in dieser Wut und dieser Aggression, auch darin steckt eben diese Energie, diese Kraft, die mir auch wieder hilft, äh, voranzukommen. Und es ist halt immer eine Polarität. Das ist das, was, was ich für mich erkannt habe. Um in der Mitte anzukommen, um im Ausgleich zu sein, geht es darum, auch diese Polarität zuzulassen. Das heißt eben, es gibt das Licht und es braucht die Dunkelheit, um das Licht zu erkennen. Ja, es gibt den Schatten und Licht, es gibt ähm, das Große und das Kleine, das Dicke und das Dünne, das Innen und das Außen. Es ist immer diese Polarität. Und das ist halt für mich so ein Gesetz des Lebens. Und für mich war es einfach wirklich erst einmal unglaublich überraschend, diese Anteile in mir zu entdecken dann auch eine unglaubliche Scham, es zuzulassen. Dazu hatte ich halt das Glück, dass ich dann einen Raum bekommen habe. Und, und dann aber im nächsten Schritt auch das wirklich zu integrieren, zu sagen, okay, und so, wie macht mich das? Und, genau, und, und wir hatten ja vorher, ähm, im Prinzip habe ich für mich entdeckt, damit, dass wir das auch zulassen, kommen wir auch wirklich ins Spüren. Also wir spüren dann den Körper wieder richtig, gerade äh, eben, wie du sagst, wenn man in den Wald reingeht und einmal das rausschreit und einmal wirklich äh, jeden, dem man gerne mal sagen möchte, was man denkt, also was für ein Arscher ist oder was weiß ich nicht alles, das ist ja auch unglaublich körperlich. Also wir kommen doch wirklich wieder dahin, dass wir uns spüren, dass wir uns selbst spüren, unser wahres Selbst. Und, und äh, das ist unglaublich befreiend Und das ähm, führt auch dazu, dass wir immer mehr lernen, so diese Impulse, die uns unser Körper eigenständig ständig sendet, ja, auch wirklich wahrzunehmen.
0: Wie gehst du denn jetzt mit deinem Bewusstsein, sage ich mal, in, im jetzigen Moment mit Aggressionen oder mit, mit solchen Gefühlen, die möglicherweise unbequem sind oder man früher als negativ bewertet hat? Wie gehst du ganz konkret heutzutage damit um?
2: Ähm, also es ist natürlich ein Prozess, und ich, ich glaube, ja. Wie ich konkret damit umgehe, ist erst einmal, dass ich es mir wirklich, ich versuche es mir einfach auch bewusst zu machen und dem eben, wie du sagst, auch Raum zu geben. Man kann natürlich hergehen und in einem Streit, zum Beispiel jetzt keine Ahnung, sei es in einem Streit mit der Frau oder so, ihr ja, dann sozusagen das alles hinüberschieben. Die Frage ist, kann man das denn gut handeln dann in der Beziehung? Also manchmal, glaube ich, ist es gut, wenn man sagt, okay, das ist da und ich nehme dann wirklich einmal Zeit für mich, sei es beim Autofahren, wenn man allein ist, das mal rauszuschreien oder eben es körperlich abzubauen. Aber für mich, was ich geführt habe, es geht wirklich darum, es bejahen zu fühlen. Also das ist eigentlich, das ist für mich so der Kern, wirklich ja zu diesen Emotionen zu sagen, die da sind, sie zuzulassen und wirklich zu fühlen, weil das ist auch der erste Schritt, dass es sich erstens einmal löst und und zweitens, äh, damit ich auch sehe, okay, wofür ist es gut und was was Woher kommt denn? Also es ist ja nicht von ungefähr. Ja? Diese Emotionen, diese Gefühle, die haben ja auch immer einen Ursprung. Die sind ja nicht nur irgendwie so, keine Ahnung, die picken an mir dran und sind da, sondern es gibt ja auch einen Grund, warum diese hochkommen. Also das Erste ist es einfach für mich, es zuzulassen, zu fühlen und wirklich auch körperlich auszudrücken, es eben nicht reinzufressen.
0: Wie schaffe ich das? Zuzulassen. Ich möchte noch ein bisschen mehr rein. Also ja. Angenommen, ich bin in der Situation, klar, das war in der Kindheit jetzt, äh, mit, dem, mit dem Mann, der quasi wollte, dass du auf dieser Viehausstellung mit, dem, äh, mit der Kuh da quasi unterwegs bist. Äh, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, korrigiere mich gerne, dass da vielleicht auch unterschwellige Aggression da war. Ja. Ähm, das kommt ja wahrscheinlich, weil du gesagt hast, das ist vielleicht noch eine Situation, wo du noch ein bisschen dran knabberst oder hinschauen darfst. Vielleicht auch ab und zu mal in den Sinn. Wie gehst du damit um? Oder kommt da auch Aggression hoch? Und ja, zulassen. Also wie, wie schafft man diesen diesen Sprung über diesen Fluss, sage ich mal, dass man es zulassen kann?
2: Also das Ding ist, es ist es ist eine Entscheidung. Das eine, was ich ja bei mir merke, ich habe gelernt, diese Dinge zu unterdrücken, eben um nach außen hin angepasst zu sein und um der brave Junge zu sein. Und neu ist es eben, und das Zulassen, es ist keine große Sache. Es geht einfach darum, ich ich versuche es halt, oder für mich ist es halt einfach so, wenn diese Dinge da sind, die, wenn wir jetzt von der Gegenwart sprechen und es kommt was, das mich ärgert, dass ich dann wirklich, oft ist es halt in dem Moment, dass es raus muss, aber dass man äh, sich dann, sei es im Nachgang, an Moment nimmt. Und das ist bei mir zumindest, nehme ich es so, war wie ein innerer Druck. Ne? Wie und und also ich gehe dann tatsächlich her, dass ich halt zum Beispiel im Wald gehe und es rausschreie oder sehr oft beim Autofahren und dass ich äh, dann wirklich, ähm, es wäre oft nicht schön, da zuzuhören, glaube ich, <lacht> den Menschen, wo ich zum Beispiel, auf denen ich wütend bin, auf denen ich eine Wut habe, den wirklich äh, sozusagen alles an den Kopf zu schmeißen, ja, also mit allen Grauslichen, mit mit Flüchten und allem, was dazugehört, äh, einfach wirklich es äh, rauszuschreien. Der Mensch muss ja nicht da sein, er muss es ja nicht hören.
0: Hätte ich kurz eine Zwischenfrage. Wenn du das quasi auf den anderen Menschen schießt äh, und das quasi ja auch, ich nenne es mal, Energiefeld schickst, kannst du dem anderen Menschen dann schaden?
2: Das glaube ich in dem Moment tatsächlich nicht, weil vom, also da sind wir jetzt vielleicht auch ein bisschen in diesem energetischen, in dieser medialen Arbeit drin ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen, die Dinge, die, ich glaube, dass die anderen Menschen uns immer Spiegel sind. Also wenn ich wütend auf den anderen Menschen bin, wenn da eine Aggression kommt, dann ist es eigentlich eine Aggression und eine Wut auf mich selbst, die ich habe. Der andere Mensch, der spiegelt sie nur. Also mein Zugang ist es oder auch das, was ich äh, lerne und und auch lehre, die Menschen, die um uns herum sind, sind eigentlich immer die, die uns unsere eigenen Gefühle, Aggressionen äh, Traumata ähm, oder, oder alles, was da ist, spiegeln und auch an die Oberfläche bringen. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe, der erste Schritt ist für mich eben dieses bejahende Fühlen auch mit allem, was körperlich kommt. Und das muss erst einmal raus. Diese Gefühle wollen gefühlt werden. Es, es hilft nichts, zu sagen, ich fresse es in mich rein, weil es gehört ja mir. Nein, in dem Moment ist es einfach da und es geht dabei darum, es bejahend zu fühlen. Ich glaube nicht, dass man dem anderen schaden, weil in Wahrheit es so ist, dass ich ja eigentlich auf mich selber wütend bin. Und der andere ist energetisch, glaube ich, weiß. Also die die Seele weiß es. Ich glaube, das ist halt mein Zugang. Das Herz und die Seele kennen die Wahrheit. Und die Seele des anderen Menschen weiß ganz genau, dass sie nur als Spiegel dient, dass sie nur mir dient, sozusagen was hochzuholen. Und das Ding ist halt, der nächste Schritt ist, der erste Schritt ist das Fühlen, das Spüren, dass äh, das auch diese, diese Aggression, diese Wut, um wirklich körperlich rauszulassen, oder man kann ja auch auf irgendwas einhauen oder so, oder irgendwelche Gewichte geben. Und dann aber im nächsten Schritt, ähm, wenn dieser erste Druck einmal weg ist, sozusagen auch zu, zu sehen, sich wieder bewusst zu machen, der andere hat das in mir ausgelöst, das ist mein Gefühl, das ist in mir entstanden, und nicht der andere ist schuld. Und das macht den Unterschied. Weil was die allermeisten Menschen noch machen, ist, dass sie sagen, du bist schuld, dass es mir schlecht geht, dass ich aggressiv bin. Aber in Wahrheit ist es etwas, das er in mir zur Resonanz gebracht hat. Und das ist halt der nächste Schritt, dann zu sagen, okay, und woher kommt das in mir? Da hat es irgendeine Erfahrung gegeben, da hat es irgendeine Traumata gegeben, da hat es irgendein Ereignis gegeben, sei es in der Kindheit, sei es äh, früher mal. Äh, und daher kommt das. Und es zu lösen in, also und der nächste Schritt ist es dann eben hinzusehen und es ist in meiner Erfahrung und das ist auch das, was ich mache mit meiner medialen Arbeit, man kann tatsächlich Menschen wieder dorthin führen, wir können dorthin gehen an diesem Punkt, wo diese Verletzung oder was auch immer Ursache ist, entstanden ist und dort auch... Ähm, durch bewusstes Fühlen, durch bewusstes Annehmen, tatsächlich äh, etwas, äh, sage jetzt mal, verändern, etwas lösen.
0: Okay.
2: Ja, also das ist, das ist meine Sicht der Dinge und das ist das, was ich auch mache. Ja, sehr spannend. Ähm, äh, ja, aber der erste Schritt ist immer und bewusstes Bejahendes Fühlen und annehmen lassen, was ist, weil es ist ja da, das Gefühl, wenn wir es in uns reinfressen, dann kommt es natürlich woanders wieder. Aber wenn wir die Gefühle, wenn wir das, was in uns ist, nicht annehmen, ich bin auch der Überzeugung, dass sehr viele körperliche Erkrankungen sich so dann ausdrücken, die sich irgend, dass das Unbewusste, was da ist, dass es sich halt irgendein Ventil sucht. Und wenn wir nicht hinsehen, dann ist der Körper, der uns das oft zeigt.
0: Lass uns nochmal kurz zum anderen Thema springen. Und zwar hattest du jemals in deinem Leben Vorbilder und hast du aktuell Vorbilder? So richtige Vorbilder wie damals, vielleicht für die Kinder, Arnold Schwarzenegger war oder was weiß ich. <lacht> also.
2: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, die haben immer gewechselt. In der, in der Kindeszeit, da war es tatsächlich unser Klassenlehrer. Spannend. Der war mir, der war mir ein Vorbild. Ähm, Wieso? Naja, der hatte diese Ruhe und also, ja, er, er kam, also. Er war einfach einer, der, der, der kam in die Klasse und es war einfach ruhig. Es, hat, es war diese Entspannung drin. Und ich habe mich halt da einfach sehr wohl gefühlt. Und ähm, das, glaube ich, war auch ein großes Vorbild für mich. Und tatsächlich, ähm, Arnold Schwarzenegger kam dann auch äh, ins Bild. Das war mehr so diese...
0: Er ist ja Österreicher, stimmt.
2: er ist ist, ist Österreicher genau, aus der Steiermark und es war aber bei ihm glaube ich mehr auch diese physische Stärke das äh, war eine Zeit lang auch so ähm, etwas, das ich mir für mich vielleicht gewünscht hätte Ähm, ich bin jetzt sicher so schmal gebaut und so aber er hat halt damit so mit dieser Kraft die er ausgestrahlt hat, das war für mich auch irgendwie sehr einer, der gewusst hat, wo er hin will und das einfach mit dieser Kraft hat. Also das war schon, das, das hatte schon eine große Vorbedürkung noch auf mich. So männlich,
0: oh, so muss es so sein. Oh. Ja, okay.
2: genau. Und einfach aber auch diese Stärke und diese, diese ja, wirklich Durchschlagskraft. Und ähm, ja, es gab dann ähm, über die Jahre verschiedene. Und in den letzten Jahren sind es schon Menschen, die sehr mit sich, ich sage jetzt einmal, die zumindest nach außen hin, also die mit sich im, im Reinen sind, die, da ist jetzt ein, also mit Kurt Tepperwein hat eigentlich diese diese Geschichte bei mir ein bisschen angefangen, dann, jetzt fallen mir die ganzen Namen dann nicht ein, wenn ich das sagen darf, Robert Betz zum Beispiel, war auch, oder ist auch ein Vorbild für mich, natürlich auch der Dalai Lama, also, Einfach Menschen, wo wo ich gemerkt habe, die reden was anderes. Also da geht es um diese Tiefe im Leben, die ich irgendwie immer gesucht habe oder oder suche. Ja, ich habe es zu der Zeit, wie ich diese Lehre da zu Beginn, wie das kam, wie ich ich das so gespürt habe, äh, da hatte ich diese Menschen jetzt noch nicht gekannt. Das kam erst sehr viel später dazu. Ähm, aber ja, es sind dann immer mehr Menschen geworden, wo ich gemerkt habe, die blicken ein bisschen hinter die Fassade. Die äh, sagen Dinge, die mir sehr ins Herz gehen, sozusagen. Diese Menschen sind mir dann immer mehr zum Vorbild geworden und, ähm, und haben mich begleitet. Und ja, im Endeffekt, gerade über ein zum Beispiel, bin ich auch über einige Umwege dann äh, zur medialen Arbeit gekommen, ja. Also, tatsächlich sind es auch Vorbilder und das, was sie machen können, uns einfach sehr oft weiterhelfen, indem wir suchen.
0: Vielen fürs Hast du eine Hauptvision in deinem Leben oder irgendwas, was du jetzt hier vielleicht noch mit den Menschen mehr teilen möchtest? Also, irgendwas, was dir vielleicht auf dem Herzen, auf der Seele brennt, wo du sagst, das wäre jetzt, das wäre jetzt eine coole Gelegenheit, um es mal rauszuschreien, sozusagen.
2: Ja, ich, also ich spüre, ich ziehe Menschen an, die sehr auf der Suche sind. Auf der Suche, für mich war es immer so nach dem tieferen Sinn des Lebens, auf der Suche nach dem, was ihr Herz wirklich erfüllt, wo sie Freude und Friede bringen. Und das Wesentliche für mich ist, es ist alles da, es ist alles in uns, was wir brauchen, was wir wissen müssen. Das ist es eigentlich. Wir finden es nicht in erster Linie außen, in den Dingen oder in irgendeiner Beziehung oder einem Partner oder in der Partnerin, oder in einem Haus, sondern wir finden es in uns selbst. Und das ist eigentlich der Kern dessen, was ich aus meiner Suche heraus gelebt, äh, gelernt habe. Und was ich auch noch sagen möchte, das, was wir in uns selbst wirklich entdecken können, was da da ist, das äh, ist viel, viel größer und mächtiger und fühlt sich einfach so, so ähm, befreiend und, und leicht und gleichzeitig erfüllend an, dass man es nicht beschreiben kann, sondern dass man es wirklich eigentlich, äh, erleben muss, um es, um es äh, beschreiben zu können. Also kurz gesagt, alles, was wir suchen, alles, was wir im Außen uns wünschen, alles, was wir meinen zu brauchen, es ist eigentlich alles da, es ist in uns und äh, ja, es ist einzigartig und es ist wunderbar. Und es hat. Jeder Mensch auch was ganz eigenes, ganz spezifisches und einzigartiges an sich. Und jeder ist, so wie er ist, äh, wird gebraucht in dieser Welt.
0: Vielen Dank, lieber Alois. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Teilen. Für alle, mit denen jetzt quasi deine Arbeit resoniert hat, mit denen du resonierst. Wie können sie dich erreichen? Hast du da Möglichkeiten?
2: Ja, also, ähm, ich bin ja noch ein bisschen am Anfang meiner, meiner Tätigkeit, meiner selbstständigen Tätigkeit, aber ich bin telefonisch erreichbar auf jeden Fall, bin über E-Mail erreichbar und in einigen Wochen auch eine Homepage würde würde man mich erreichen kann. Das können wir direkt auch unten verlinken, wenn es für dich in Ordnung ist. Genau, ja, das wäre einfach vielleicht, dass man E-Mail-Adresse und Telefonnummer unten verlinken. Also ich arbeite auch online natürlich, das heißt man muss nicht mich persönlich treffen, um mit mir zu arbeiten, das geht auch wenn wir am anderen Ende der Welt sind, sozusagen. Ja, Vielen herzlichen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, da zu sein und das zu teilen.
0: Vielen Dank dir und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Joel Curve, der herzoffene Männer-Podcast. Bleibt wach, Männer!